0: Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? La verdad es que es un gusto volver a regresar con ustedes eh, a estos micrófonos. La verdad, después de un rato de no estar en la radio. La verdad, hoy nos hemos robado al buen Javi de Café de Artis. Con la idea de que venga a compartir con nosotros. Digo, Chava, ya lo saben que es una parte de aquí del activo fijo de Viña Salvatore. Que hoy vamos a platicar cosas muy interesantes
1: con ustedes. Javi, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias, Me Es un placer estar aquí con ustedes. Esta es una oportunidad de... ...pues de platicar aquí con los amigos acerca del, del, del vino. Bueno, Javi, mucho gusto que estés aquí. Oli, bienvenidos, bienvenidos a
2: todos ustedes. La verdad, lo que hacemos nosotros lo hacemos con muchas ganas... ...con mucho espíritu y con mucho entusiasmo, sobre todo... ...de compartir con todos ustedes de qué se trata esto. Cuando compartimos, aprendemos todos. Y cuando aprendemos, entonces las cosas de tema del vino... ...se hace mucho más fácil. Y para hacerlo más fácil, pues entonces el día de hoy... ...el tema es métodos de elaboración del vino. Pero para esto, pues Oli nos va a dar una buena introducción, Oli. Porque el tema del vino es complicado, ¿no? Porque también la gente que dice, vamos
0: a echarnos un vinito. Ah, no, no. Y esa es la parte que realmente a veces nos metemos en el gran problema que decimos, ay, compadre, ¿Qué vamos a echarnos un vinito. Pero pues saca el tequila, el condenado, el brandy, el ron, pero no, no, no. Vamos a tener que dividir un poquito esa parte, ¿no? O sea, un vino es, sabemos que es la parte que es el, el, el resultado de la fermentación, ya sea, parcial o total, de lo que es el jugo de uva o mosto, ¿no? finalmente es lo que nos va a permitir hacer un vino y ya un destilado, un brandy, un tequila un ron, pues ya es un proceso que ya tiene una elaboración diferente que le meten otro proceso, pero realmente el vino que es la parte que nos agrada a nosotros que es lo que estamos disfrutando hoy esta noche es otra cosa finalmente ¿no? y, y, y lo que siempre tratamos de decir es que el origen del vino digo, siempre es algo muy incierto, la verdad es que lo más interesante es que llegó a nosotros, ya sea a través cuestiones bíblicas o cuestiones de la naturaleza, pero finalmente llegó y hoy lo estamos disfrutando. ¿O ¿Qué te parece, Javier?
1: Oh, excelente, muy bien, muy buena introducción. Eh, pues eh, el vino, eh, el proceso de recuperación del vino, creo que vamos a estar de acuerdo, empieza en el viñedo. Es ahí eh, donde no podemos hacer un buen vino si no tenemos una buena uva, ¿verdad? Entonces, eh, creo que el, el, la primera etapa es eh, la vendimia, que es el, el momento en el cual se cosecha la, la uva. Eh, cuando se acerca la vendimia, eh, el enólogo, que es el encargado de hacer el vino, eh, empieza a, a tomar más parte en, en, el, en el viñedo, eh, junto con el ingeniero agrónomo, eh, para buscar... Eh, ...en el momento adecuado para que se pueda eh, cosechar la uva... En las, ...en las condiciones más óptimas.
2: Y aquí entra el tema de cuándo cortamos las uvas... no ...porque el tema es, es muy bonito... ...cuando ven ustedes en las contraetiquetas... ...por lo general en las botellas de vino... ...van a ver el porcentaje de alcohol en cada una de ellas... ...entonces ahí entra el agrónomo... un ...con en el enólogo y determinan... ...en qué tiempo se van a cortar las uvas... ...ahí hablamos del grado de madurez... El azúcar, al final de cuentas, se va a convertir en los grados de alcohol. Y para esto, pues, vamos a platicar un poquito más el tema, Son los
0: famosos grados Brick en la uva, ¿no? eh, la, la verdad es que eh, es muy muy interesante porque a, a veces, este, hasta en el, en el, en el villedo, eh, tienen un cachorrito, un perro, que se come las uvas y, y dice... Eh, utilizan de truco, ah, mira, si le gusta, es que ya está listo. No, pero la verdad es que hay un, un aparatito que mide el, el nivel de azúcar que tiene en, en la uva, y entonces cuando ya el enólogo, perdón, el agrónomo determina si está listo, y entonces se pone de acuerdo con el agro, con el enólogo para que realmente en qué momento se va a ¿no? Y ya sea que ellos determinan si se cosecha, o en la noche, o en la madrugada, o, 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 o a la hora, ¿no? Tratando de buscar las mejores condiciones para que el fruto llegue a, a, a la, en la parte de la bodega, ¿no? Ok, y entonces entra el tema
2: de que ya está la recolección, esperaron el tema de los grados Brix, que es el azúcar en la uva, y que es lo que va a terminar el grado de alcohol. Pero sobre todo, el tema de la madurez en la uva, cuando lo probamos, ¿no, Javi? Y aquí es donde viene eh, algo muy, muy importante, cuando ya después de la recolección, que hubo los grados Brix. entonces llega al hangar, y al perdón, y alagar ya langaría no, donde no la dio. Bueno, es que la de la sí, bueno, es que de allá la, aventaron las uvas, ¿no? Exacto. Bueno, llega al lagar y entonces ahí es donde ya terminan el tema del famoso despalillado, Javi.
1: Así es, eh, en cuanto la uva llega al lagar eh, se procede a despalillar, que esto es, significa separar las ramitas de las de las vallas de la uva. Eh, ¿Esto se puede hacer o no se puede hacer? ¿No? Si vamos a encontrar siempre eh, ...diferentes caminos que va a tomar el enólogo... ...en el caso de, de que se decida hacerlo... Eh, ...una máquina especial separa estos palillos fresco bajos... ...de las vallas y eh, también... ...otras... ...tenemos más opciones... Eh, ...puede haber un, un método de selección... ...donde las vallas caen en una banda transportadora... ...y al lado de... ...a ambos lados de la banda... Se van moviendo las uvas y hay gente que va seleccionando, separando lo que vienen siendo eh, hojas o pedacitos de ramas, frutos que están en mal estado. Depende de la calidad del vino que vayamos a buscar, es eh, la intensidad que le pone este tipo de selección. Sí, ahí donde muchos de los vinos pueden llegar a tener un precio
2: muy elevado. ¿Por qué? Porque la recolección fue manual y también la selección en La Habana, pues fue manual. Dentro de la recolección, pues unas son manuales y otras son mecanizadas. Y entonces las mecanizadas por lo general son para los vinos jóvenes, donde el vino no tiene que ser tan tan expresivo, pero sí cuidando un poquito el tema. Y es donde entra el, el famoso tema, donde viene ya después el, el estrujado, ¿no? Que es donde ya hacemos este el cuidado de no lastimar las pepitas que vienen siendo las semillas. ¿Qué nos transmite en dado caso que no fuera un buen Javi? Si, si hacemos un estocado bien o no, determina mucho el tema si las
1: tenemos las, las semillas o las pepitas o no. Sí, de, dentro de las semillas que, que también llamamos pepitas, encontramos unos taninos que no queremos, ¿no? Es, es, esto va a, a causar un producto con una astringencia exagerada. Por eso antiguamente se usaba el, el pisado, ¿verdad? El, el que la, era, era toda una fiesta, la gente eh, pisaba las, las uvas y no sé si han visto los pies mecánicos que inventaron, ¿no? Tratando de, de emular esta eh, las plantas de los pies, la característica natural que tiene la plata del pie para romper la uva sin llegar a tener una presión tanta que llega a romper la, la semilla, ¿verdad? Entonces, este, hay, hay pies artificiales mecánicos eh, en esto del pisado. Pero bueno, se usan muchos procedimientos. Eh, por ejemplo, si hablamos de unas producciones grandes donde buscamos unos vinos que no tengan un precio tan elevado, eh, se puede usar una centrífuga, ¿no? Donde va, va a romper la, la uva. Aquí el, el, el punto de destrucado es romper la uva para que eh, fluya naturalmente el jugo, para el fuego de la, de la cáscara y, el, y la carne.
0: Y, y, y la verdad es que ha evolucionado tanta la tecnología, porque como tú dices, antes utilizaban una prensa que tenía un globo interno, presionaba, inflaban ese globo, presionaban las uvas hacia las paredes y así un estrujado, se puede decir controlado, y hacía que solamente el fuego fluyera, ¿no? Y, y ese rato que hablabas justamente de ese pisado, ¿no? Realmente, este, nosotros los gorditos pues no nos no los dejaban pisar porque gustaban parámetros que la persona tuviera un casi peso ideal, que no fuera tan tan agresivo. Esa parte, precisamente para que fuera eh, mucho más este eh, agradable, ¿no? Y realmente, como dices, o sea, que no extrajera realmente un, un sabor de esas pepitas para que realmente tuvieran sabores diferentes, ¿no? ¿O cómo ves, chava
2: No, pues yo digo que está bien, nada más el tema que, que pues, pobres de los gorditos, que les den chanza, ¿no? Bueno, que les den las cáscaras más gruesas, ¿no? Ah, que, dale. Lo, que a los gorditos les den Cabernet viñón, que no nos dejen pisar el Pinot Noir, este, pero sí, sobre todo, Javi, el, el tema del, del pisado este lo utilizan mucho en, en Portugal, ¿no? Para que todavía siguen en las quintas esas, en las famosas quitas en, 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 en Portugal, donde todavía se hace el prensado este, a base de pies y donde quisieran simular ese tema para que pues, se mantuviera en la, la tradición, sobre todo, ¿no? Entonces, después de todo esto viene la famosa, la famosa maceración. Aquí ya viene la maceración, donde ya se rompió la uva, donde el jugo ya escurrió y donde ahora está en contacto con las pieles. Y aquí es donde entra el tema de separar las cáscaras del jugo. Recuerden, los blancos no necesitan las cáscaras, los tintos sí, porque de las cáscaras es donde viene el tema del color y la intensidad que le van a dejar a los tintos. Igual para los rosados. Si, por ejemplo, si un tinto dura dos semanas en maceración con las cáscaras para absorber todo el tema de los colores, entonces los rosados el enólogo decide. Por eso hay intensidad de colores en los rosados. Puede ser tres días, cuatro días, inclusive una semana. Y donde vienen los famosos tintos que parecen. Eh, perdón, rosados que parecen tintos, que son los famosos claretes, ¿sí? Entonces hay muchísimas opciones. Pero bueno, ok. Blanco solamente se presa y va a fermentar sin las cáscaras. Y los cintos, pues si sí, prensan y va a fermentación con todas las cáscaras. Los rosados simplemente se dejan en contacto con las pieles o los fellejos para mantener un color ahí dependiendo de lo que quiera el enólogo.
1: Aquí viene una parte muy importante eh, que es el sulfitado, ¿no? Donde vamos a agregar un poco de anhídrido sulfuroso. Eh, esto es con el fin de poder controlar la fermentación porque en, en la uva vamos a, a tener levaduras salvajes de, en, en la cáscara que tienen la uva, eh, existe una cera natural donde se pegan las las levaduras, pero es, es utilizar estas levaduras salvajes eh, requiere sí, una maestría impresionante. ¿no? Entonces, normalmente lo que se va a hacer es sulfitar para que estas levaduras mueran eh, se sulfita para obtener más concentración en esta maceración, lo que era lo que estaban comentando ahorita, de para obtener más extracción de color, de sabores, de taninos. Eh, y eh, sobre todo, lo más importante del sulfito es eh, la conservación del vino, ¿verdad? Entonces, este sulfitado también eh, tiene diferentes calidades, ¿verdad? Puede ser. Uh, Intenso, puede ser. Todo depende del, del, del tipo de vino o el tipo de uva que tengamos.
0: Efectivamente, como dices, tiene esa doble función, finalmente, mantener y conservar justamente que, que no, no, no se exceda esa parte que se le salga de control en la parte del proceso con la sulfitada, ¿no? Y, y es una parte muy importante que a la vez a mucha gente es un gran problema, porque el sulfito, hay gente que no. Le, le, ahora sí que no es muy perceptible, que no, le, no lo puede asimilar muy rápido, y entonces esa parte de sulfitos si es muy alta, a veces a la gente le da ese dolor de cabeza, por eso hoy en día, la tendencia de hacer vinos diferentes, vinos naturales buscando justamente evitar la parte de sulfitación eso va mejorando le digo, la verdad es que las técnicas van evolucionando, van cambiando, pero finalmente el proceso no cambia sigue siendo muy parecido, ¿no?
2: Sí, hablando del, del tema de la, de la sulfitación. Cuando sulfitamos es, como dijo Oliver ahorita, el tema de conservar, ¿no? El tema de conservar más el vino. Pero cuando entran esos, estos vinos naturales, sin sulfitos, entonces eh, recomendación literal es que vean la añada en la, en la etiqueta. Y son vinos que por lo general se deben consumir jóvenes. ¿Para qué? Para que no vayan yendo ya de bajada los vinos. Entonces recomendamos que los vinos naturales que no sean sulfitados, sean de consumo pronto, ¿no? Entonces esa sería una muy buena muy buena opción para la gente que escucha y que le gustan los vinos que no tengan sulfitos. Eso puede ser, puede ser una, hablábamos el tema de la maceración y dentro cuando está macerando eh, las cáscaras con el jugo Javi para extraer sus colores y todas las propiedades del vino, después viene algo eh, que se llama el remontado, ¿no? El remontado que es Literal, remontar significa que le extraen el jugo al tanque, una bomba ahí abajo y luego por encima del tanque, como si fuera una regadera, empieza a regar sobre todo las cáscaras. Porque recuerden que la levadura comiéndose el azúcar va a generar dos cosas por lo general, ¿no? Genera muchísimas más cosas, pero los si que nos centramos más es el tema del gas carbónico y está generando alcohol, ¿no? Pero ese gas carbónico hace que suban las cáscaras hacia el tanque de fermentación generando una capa literal en la parte de arriba del tanque que nosotros llamamos el sombrero, que no es otra cosa más que todas las cáscaras concentradas en la parte de arriba. ¿Qué ocupamos? Necesitamos que esas cáscaras estén siempre en contacto con el caldo, con el mosto. Entonces se le agrega ese vino por la parte de arriba, se empiezan a remojar y como están más pesadas empiezan a caer un poquito más. Pero de este remontado pues hay muchísimas cosas. Está el remontado y hay otras técnicas también para hacer que bajen esas cáscaras, ¿no Javi? Así es,
1: eh, normalmente si la cuba no es muy grande, eh, eh, se usa, se puede hacer un proceso manual que se llama basuqueo, donde con un palo literalmente rompen este sombrero del que habla Salvador, y eh, con esto permiten que pase más fácil el, el, el gas carbónico, y que haya más extracción de color, de taninos, de sabores. Eh, si, si es más grande el tanque, eh, bueno... Eh, Pueden usar un, una reja que tenga el diámetro del tanque donde un pistón lo baja y sumerge el sombrero para, para romperlo. O el método del, del estaje que es un poquito más complicado. En un, en un tanque de acero inoxidable que es cónico pero eh, tiene la, la parte más, el, el diámetro de arriba del tanque es más pequeño que el de abajo. Aquí lo que se hace es... El sombrero eh, queda arriba siempre, ¿verdad? todo la hora de ir extrayendo el jugo por la parte de atrás, por la parte inferior del tanque. El sombrero al encontrarse un diámetro cada vez más ancho, se rompe. Dejan que se vacíe todo el tanque eh, y después de una o dos horas empiezan a, a aventar el mosto, a regresarlo en forma de lluvia. Y, es, y con esto obtiene una muy buena extracción de, de lo que buscamos en el vino tinto. Todos eso que buscamos en, en el vino, ¿de, ¿de qué se trata?
2: Se trata de extraer aromas, sabores, colores. Y es por eso que encontramos, dependiendo del tipo de uva, pero también el, el enólogo, ¿no? El enólogo es el que se, el que decide siempre colores, aromas, sabores. Y, y siempre decimos, el enólogo es, o sea, es como un chef, es el que cocina. Ah, completamente. Es el que cocina y el que determina cómo va a saber el vino y por qué, ¿no?
0: Efectivamente y, y nomás para que nuestros amigos eh, sepan, realmente puedes tener un vino este blanco de, de uvas titas, o sea, ¿Por qué? Porque pues, realmente cuando eh, eh, comprimes ese, ese, esas uvas, lo que extrae es un, un, un color blanco, hay uvas que, que son eh, como la darnacha tintorera, que pues si lo exprimes pues, el color es es más tinta, no pero la verdad por lo general de las uvas titas, extraes un jugo que es blanco y puedes hacer un blanco de uvas tintas, ¿no? Como los famosos blanc de noir, ¿no? Que, que, que se dicen, ¿no? Es. Pero por lo general siempre el extra el extraer en las uvas blancas, pues si sí, es el jugo blanco y extraes vinos blancos, ¿no? Y en el tinto puedes hacer las dos cosas, ¿no?
2: Que yo siempre no sé, pero que me voy a colgar por ahí los que hacen vinos blancos de uvas tintas, pero yo siempre he dicho una cosa: yo si yo tengo un perro que quiero que ladre y quiero que le haga wow wow no que haga miau miau entonces el tema es que cuando hacemos vinos blancos de uvas tintas este, pues no estamos respetando el tema de la uva no entonces pero recordemos que todo esto eh, son técnicas de hacer vino y eso es lo bonito del vino no que cada bodega llegue con nuevas ideas y que rompan muchas de las veces esas esas tendencias que tienen pero todo es todos son ideas todos son temas y por eso el tema del vino nunca se va a terminar Nunca se va a terminar, ¿por qué? Porque te, cuando piensas que ya vas empezando y ves que ya vas a la mitad o que, y, y empiezan con otras técnicas diferentes y veo que el tema del vino viene siendo como la ropa. donde de repente empiezan las modas, los, los pantalones acampanados y todo esto. Digo, hoy en día, por ejemplo, eh, la gente se asombra como tú le dices, bueno, es que esta, esta, esta fermentación ya no es en tanque de acero inoxidable. Es en es en concreto y dicen pero ¿cómo que es concreto? Y entonces piensan que es algo nuevo, pero resulta ser que es algo como empezó a hacerse el vino, ¿no? Entonces, cositas que van cambiando, que a la larga este, se aprecian y se perciben en el vino. No,
0: Imagínate, en la antigüedad, cuando hacían realmente, bueno, entre los egipcios y los fenicios, que se peleaba todo el show, pero realmente hacían vinos tan interesantes porque utilizaban vasijas, de determinado volumen y entonces cómo controlaban esa oxidación que realmente el vino este evolucionaba ¿no? entonces qué es lo que hacían con lo que era la, la, la parte de, de las estas este la, las aceitunas el, el jugo de las aceitunas calafateaban canafateaba, esa parte de las de las vasijas para evitar que el oxígeno pasara hacia esas vasijas para que el vino no se oxidara entonces controlaban de hecho, se llegaron a encontrar vasijas todavía que, que, que el vino no estaba malo y eran más de 100 años. Imagínate, todo el control. Hoy que tenemos todo el control de posterización cuidados, evolución, pues el vino a veces se los oxida más rápido que hace eh, un siglo, ¿no? A lo mejor, y realmente es, como le platicamos hace rato, las técnicas van cambiando, van evolucionando y eso es súper interesante, ¿no? Y realmente lo padre es, ...lo que siempre disfrutamos, ¿verdad?
2: Bueno, y para disfrutarlo nos ocupamos gente que sepa... ...que sepa hacer vino... ...es por eso que se agradece a los enólogos, ...a los agrónomos sobre todo... ...Javi dijo algo bien importante al principio del programa... ...donde la uva... ...tiene mucho que ver en el vino, ¿no? O sea, muchos dicen que, por ejemplo... ...un vino se determina en el campo... ...¿por qué? Porque es como traerle un producto a un chef... ...o un buen pedazo de carne... Pero si el chef no lo sabe cocinar, pues lo va, a que lo va a quemar, lo va a echar a perder. Y de nada sirvió. Entonces, el agrónomo se encarga de traerle una buena uva al enólogo y el enólogo su vida es más fácil. E inclusive se han nombrado los años del enólogo. ¿Dónde? ¿Cuándo? Cuando el clima estuvo fatal y donde las uvas no dieron lo que tenían que dar. Y entonces el enólogo de verdad tiene que trabajar. sí. Pero bueno, ya tuvimos todo esto y llegamos al, 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 al famoso vino de prensa, Javi. Hay un tiempo donde ya se separa todo esto y nos queda algo de fugo en las cáscaras, que no lo podemos
1: desperdiciar, ¿no? Así es, eh, normalmente, y aquí vamos a encontrar también calidades dentro del mozo. ¿no? De, eh, aquí el mozo ya fermentó y ya se determina como vino. Entonces, el vino que escurre naturalmente sin recurrir a la prensa es el, el de yema y tiene una calidad. No necesariamente quiere decir que se va a hacer un vino únicamente con este, con este vi, un, a, a terminar el vino así con este cubo escurra, eh, Pero me, aquí hay un primer prensado donde todavía eh, es muy común utilizarlo para la producción de vino. Pero en, en los subsecuentes prensados, eh, el, el, el vino que vamos a obtener. Pues ya va, va a tener como un jugo de naranja, ¿no? Cuando presan demasiado la cáscara y... y el zumo y ya están, te molesta, ¿no? Y demás, eh, ya no va a ser destinado a, al vino, ¿no? Podemos Hay, hay muchas industrias eh, secundarias que, que acompañan a, a la industria del vino. Entre ellas eh, se hacen aguardientes con, con estos, con estos eh, vinos eh, de segundo tercer prensado. Eh, como el mar en Francia, o la grapa en Italia, el el, el, el blanco madeno sin veteranos marciales claro, el oruco, sí. Sí, sí, o sea, todos los,
2: ya cuando se prensa, como en cada vídeo, hubo una, la verdad, una explicación sorprendente, y cubo de, de naranja, ¿no? Le das de más a la prensa y entonces es, extraes cosas que no quiero, que terminen en el, en el vino, ¿no? Entonces, ya cuando... Haces ese prensado, entonces ya tienes que cuidar. Si es el primer prensado, todavía cabe en algunos vinos. Por lo general ya no, ya los... Inclusive hay unos vinos que se les llaman vinos de prensa. Porque para que la gente sepa lo que va a encontrar en cada uno de ellos, ¿no? Después de todo esto viene la famosa maloláctica. La famosa maloláctica que muchas de las veces la gente se sorprende cuando estamos probando algunos vinos. Y que vamos a la nariz y digo, oh, tiene notas a yogur y la gente dice espérate cómo que tiene notas a yogur bueno pues aquí viene el tema de la de la maloláctica no Oli? donde estas estos vinos tintos tienen notas a ah, literal a yogur Exactamente. Y y, y, y y exaltan los los aromas a fresa frambuesa la maloláctica le da un poquito más de, de notas y aquí se trata de quitar esos ácidos málicos, de, de,
0: de los ácidos málicos que son los que te lastiman, hacerlos lácticos para que sean más sutiles. Exactamente, para que la gente los disfrute más, o sea, que no tenga eh, esa parte agresiva a, hacia el estómago, justamente por eso se hace principalmente más en los tintos, que es donde se lleva a cabo más el proceso de la mano láctea, o que como dices, los ácidos málicos, convertirlos a, a ácidos lácticos, ¿no? Finalmente, y es donde la expresión más común, justamente como tú dices, la parte... ...láctea, ¿no? quesos, este, yogur y esa parte... ...justamente para disfrutarlos mucho más plenos, ¿no? Que realmente la gente no siente esa parte... ...pero a veces en el proceso no, no, no logran percibirlo... A ...algunas personas, ¿no? pero digo, eso es lo padre.
2: Dentro de la, de la maloláctica, bueno, vamos a encontrar notas a, a yogur... ...notas más, más sutiles, más elegantes... ...la acidez va a ser más tenue todavía... Y entonces el enólogo es el que determina qué tanta maloláctica le va a dar al vino, ¿no? Porque hay veces que la gente quiere hacer que sean vinos más ácidos si van a ser vinos de guarda, ¿no? Porque la acidez es muy importante. Entonces si le matas mucha acidez no puede ser un vino de guarda porque la acidez la acidez y la tannicidad van de la mano para tener un vino de guarda. Entonces ahí el enólogo es el que decide cómo va a trabajar con ese, con ese vino. Bueno, de ahí de la maloláctica, Javi, viene el tema de si el vino va a ser para crianza o si el
1: vino más el vino joven no ok sí. Eh, una vez eh, terminados esos procesos pues hay que estabilizarlo no eh, aquí eh, vamos a, a, a pasar un proceso que se llama clarificación donde lo que se trata es, es quitar todos los, los uh, residuos um, que están en, en el vino eh, vamos a tratar de hacerlo más transparente más 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 claro más bien Puede ser un filtrado, eh, antiguamente se, se usaban algunas sustancias como la clara de, del huevo o como la sangre del toro, ahorita eh, pues con la tecnología ya no se usan tal cual, se siguen usando pero ya procesadas, o sea vamos a encontrar la albumina de la clara del huevo, la albumina de la sangre del toro en polvo eh, y esto lo que hace es, eh, adherirse a todas las partículas sólidas suspendidas en el vino y sedimentarse lo cual eh, clarifica mucho el vino, ¿verdad? Eh, se usa también una tierra que se llama bentonita que por ionización eh, en, se pega por eh, bueno, así que eléctricamente a, la, a, a todas estas eh, pequeñas okay, pues, sí eh, y, y la sedimenta también o se, se puede usar eh, micro, microfiltración ¿verdad? para para aclarar más el vino también eh, para estabilizarlo se enfría y en el momento de enfriar el vino eh, los tartratos que son unas unas partes sólidas que están ahora sí que solubles dentro del vino se van a precipitar estos tartratos los podemos encontrar muchas veces en, en la parte baja del corcho cuando abrimos un corcho eh, parecen como diamantes como como si fueran cristales de sal yo los invito a que los prueben. No son, no tienen ningún sabor, no tiene ningún olor, no le, no afecta nada. Si, si en algún momento encuentran una botella de vino que tenga cristales que parezcan como de sal, esto no es un defecto, ¿verdad? Esto simplemente pudo haber sido eh, en un vino blanco que lo teníamos a, a temperatura ambiente y lo enfriamos muy rápido y hacemos esta precipitación. Pero es otra manera de clarificar y de ahí. Ya vamos a, a proceder a, como decía Salvador, en el caso de que sea un vino joven, pues lo embotellamos. En el caso de que sea un vino para, para guarda, eh, pues aquí vamos a tomar, dependiendo eh, cuánto tiempo va a pasar el, es, este vino en crianza, pues vamos a tomar diferentes eh, decisiones, ¿verdad? Claro que de ahí vamos a, pero va a ser para otro programa.
2: Ahí determinan el, el tema de, de cuando hablamos de, de la crianza, ¿no? ¿A qué nos vamos? Si nos vamos a España, por ejemplo, bien sabemos nosotros que los vinos eh, jóvenes no les ponen nada. Al roble tienen que ser tres meses o más. Puede ser más, no menos. Y ya vienen crianza, reservas, grandes reservas, ¿no? ¿no? Y ya después nos vamos, por ejemplo, a algo muy interesante, digo, que estamos en ese tema, bueno, platicamos un poquito. Los vinos reservas en el Nuevo Mundo. Puede ser reservas, pero no significa que tenga barrica. Simplemente significa que es mejor que otro. Por muchos temas, uno de ellos puede ser de una mejor región, región. perdón. Menos racimos en la planta, mejor tipo de suelo. Hay varias cosas, ¿no? Que están dentro del tema de llamarle reserva
0: a un vino en el en el nuevo mundo ya cuando el vino ya está terminado. Efectivamente, principalmente nosotros. El... En la parte del Nuevo Mundo que le decimos, ¿no? En esa parte realmente juegan mucho con la estrategia justamente eh, si le pones barrica o no le pones barrica porque el fruto maduró súper bien. Hay, hay estrategias que el enólogo juega mucho con la parte que las pepitas tengan una buena maduración y le aportan un, un una parte que se llama vainillina que hace sentir el vino que tiene barrica, bueno no tiene barrica, o sea, esa parte siempre es muy interesante, ¿no? o están los famosos chips, que realmente eh, es muy interesante, que incluso ya platicaste una vez de ese tema, eh, que, que, el, que no es malo si lo saben utilizar. Los chips no tienen ningún problema, o sea, e incluso eh, piensan que el nuevo mundo nada más lo utiliza. No, es un invento que hicieron los franceses, finalmente con la idea de hacer vinos, jóvenes, aportándoles un toquecito de barrica, pero sin decir que tiene barrica. Simplemente nada más es para aportarle algo que realmente el vino tenga mejores condiciones y, y que realmente la gente lo disfrute mejor.
2: Al final de cuentas, es lo que dijo Oliver, que la gente lo disfrute y que la sensación en el paladar pues, sea agradable para todos nosotros. ¿no? Eh, Javi, qué bueno que comentaste el tema de que la gente no se tiene que asustar cuando vean esos corchos con los tartratos, ¿no? Cuando ven esos cristalitos por ahí, denle una chance, denle una oportunidad al vino. O sea, no simplemente eh, porque lo ven así al mesero o al sommelier le digan, este vino no sirve porque mira lo que tiene aquí. No se asusten, literal. Recuerden que el vino, la última prueba, literal, está en la boca, ¿sí? Lo hemos dicho muchas veces, el vino está hecho para nosotros. Nacimos para Catar. Vista, olfato, gusto. A la vista puede ser que da nah, como que no. Las nariz pueden dar notas también un poquito raras, pero la boca es la que va a determinar al final de cuentas si el vino está bueno o no. Sí, entonces poco a poco vamos a ir adentrados en el tema del vino, vamos a ir de la mano, vamos a estar haciendo más podcasts para que la gente, eh, igual que nosotros, aprendamos de la mano, porque resulta ser que por más años que tengamos en el mundo del vino, seguimos aprendiendo, pero todo, sobre todo, perdón, seguimos disfrutando que es lo más rico de todo esto y bueno Javi pues llegó la estabilización y entonces nos vamos al famoso embotellado no porque hay que embotellar ese vino para poderlo vender entonces llega el embotellado y sobre el embotellado digo no es más es embotellarlo sino que hay vinos que en algunos países se quedan guardados y en otros países pues ya están listos a la venta
1: así es eh, bueno hay dos, dos tipos de crianza también Aquí, si el vino es joven, sale inmediatamente a la venta, como como el bolloleno O, oh, que tiene que salir rápido a la venta, ¿eh? porque ya en un año, a lo mejor ya va decayendo. Que no lo guarden para las quinceañeras. ¿sabes? Sí. <risa> Por favor, bolloleno O, oh, hecho para celebrar y tomarse claro, pronto. Claro. Así es. Pero también hay, hay otro tipo de creencia, que es la creencia reductiva que se hace dentro de la botella, ¿verdad? Hay algunos vinos eh, uvas como la Pinot Noir, que no... Eh, se crían tanto en barrica no, si, que, sino que van a desarrollar mucha complejidad eh, dentro de la botella eh, o también eh, es el caso del, del champán que hace su reposo la, lo que llaman, le llaman la rima su reposo en, en las días eh, donde las días son las levaduras muertas donde le, le va a dar una complejidad extraordinaria a los vinos entonces eh, se puede tomar una decisión de embotellarlo y guardarlo en la botella. Se puede tomar la decisión de eh, guardarlo un periodo de tiempo en barrica. Y normalmente siempre va a ser después de la barrica. Hay que dejar que se estabilice en la botella. No hay que embotellarlo y guardarlo otro tiempo. Lo que pasa con los vinos franceses. Antiguamente Francia te vendía una, una botella y te decía... Mira, este vino es un vino extraordinario... Toma, guárdalo 10 años y lo abres... ¿no? Y los españoles... Eh, ganando un poco de mercado... Es, lo guardaban por ti... Entonces te lo, lo liberaban... Lo ponían al mercado cuando ya estaba listo... Ahorita, bueno... Todo, todo el mundo por mercadoteña trata de hacerlo... ¿eh? Ya tratan de... De merderte los vinos... Eh, la mayoría... Están listos para tomarse, no todos... Y, y, y es la cuestión de, de inventarios... Imagínate
0: lo que tiene que guardar la bodega, el costo que le mantiene. Por eso a veces la gente dice, oye, pues el proceso es muy parecido para todos, pero ¿por qué cuesta uno más y otro menos? Pero como ese rato decías, el proceso que se lleva a cabo en la botella, que es óxido reducción, donde ese rato Chava decía, la acidez, el alcohol, el tanino, fue un papel bien importante, donde el vino realmente se va suavizando, se va haciendo interesante, y entre más tiempo pasa... Realmente la gente lo va disfrutando. Y realmente siempre un consejo, cuando lleguen a comprar una botella y se les haga interesante, compren tres botellas. Tómense una inmediatamente y ustedes determinan, ¿está para guardar? O me los tomo todos de una vez, no finalmente, y lo disfrutamos. Pero es realmente una estrategia buena, porque si dices, bueno ese vino todavía no potencia para guardar, entonces guárdalo dentro de un mes, dos meses o tres meses, lo vuelves a probar, y entonces, a ah, caramba, y entonces el otro le dice, o ah, sea, lo dejo un poquito más de tiempo, ¿no? Por eso los grandes vinos, como decían los franceses, o sea, hoy en día ya te los venden jóvenes, ¿por qué? Para que tú los guardes, porque realmente el costo va hacia ti, ¿no? Antes en la bodega los guardaba y entonces, pues, la el mantenerlos eh, guardados, pues, era un costo mucho más interesante, ¿no? Que son en los
2: en los grandes vinos, ¿no? Porque Francia también ya tenía el, el mercado, y entonces empieza a ser vinos jóvenes que también están listos para tomarse. Y pues de ahí es donde hay que ir un poquito de la mano con la gente que, que conoce de vinos. Eh, recuerden, cuando vayan a algún lugar de vinos, restaurantes, un wine bar donde haya gente que conoce, bueno, les va, los va a llevar de la mano. Les va a decir, miren, esta añada es así, 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 esa. Y es por eso que cada etiqueta tiene un año ahí. Y eso determina mucho: si tuvo barrica, no tuvo barrica, si son reserva porque reserva, y todo eso. Entonces. Vamos a ir de la mano y por eso es que estamos haciendo estos podcasts, para
0: que vayamos de la mano todos juntos y vayamos aprendiendo. Pues, nos vamos, Oli. Pues sí, seguimos aprendiendo, digo, y ahora sí que los invitamos para que en el siguiente podcast vamos a seguir hablando de otros temas, vamos a ampliar eso. La idea es llevarnos de la mano, aprender junto con ustedes, con la idea de que realmente esto, pues, haga una explosión, ¿no? Finalmente para que la gente que no se ha atrevido a probar un vino, los invitamos, ¿no? Digo acá eh, los invitamos al Wine Bar para que vengan a disfrutar una, no, dos, oh. tres, cuatro botellas las que gusten, ¿no? O si no, tenemos a, ahí al buen Javi en café, <risa> para que los pueda invitar dos, tres copitas ahí muy, muy interesantes, ¿no? ¿eh?
2: Javi, para concluir algo, quieras decirle a, a tu público que está escuchándote por ahí?
1: Eh, bueno, muy agradecido que me hayan invitado y me parece una idea extraordinaria esto de tratar de explicar eh, el mundo del vino de una manera sencilla, no tiene por qué ser complicado eh, el está al alcance de todos eh, actualmente eh, en el país estamos viviendo una evolución en el tema del vino donde ya los jóvenes empiezan a, a maridar su, sus comidas, donde hay, hay más acceso al vino, ¿verdad? entonces eh, me parece un momento perfecto para hacer un trabajo así como el que se les ha ocurrido a ustedes.
2: Perfecto, pues muchas gracias Javi, dijiste algo muy importante que quiero redundar un poquito ahí en eso porque el, el vino en sí ya es complicado entonces el trabajo de cada uno de nosotros es hacerlo más fácil para que llegue fácil a todos ustedes y sea de disfrute, porque el tema de todo esto es disfrutarlo. Detrás de cada botella de vino hay muchísimas experiencias, hay mucha labor detrás y cuando ven un precio en una botella de vino quiere decir lo que hubo detrás de cada una de ellas. Hay que respetar porque tienen un precio y hay algo detrás de cada una de ellas. Es por eso que cuando voy a algún lugar, como bien saludadores, aquí estamos para servirles y sobre todo para orientarlos y decirles, literalmente, qué hay detrás de cada una de ellas. Pues nos vamos, gracias. En el, el programa, a el no se les doy. de aquí de Viñas Torre es de See What's Inside, que significa, vamos a ver qué hay detrás o qué hay dentro de cada una de las botellas, porque cada una botella tiene una historia. Pues cerramos el telón en el Teatro de Baco, les damos muchas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Salud, Salud, Salud. Javi. Salud. Gracias. Salud. Salud.